0: Alexandre de Moraes diz que Induto não tira a inelegibilidade de Daniel Silveira. E após o anúncio de compra por Elon Musk, Bolsonaro ganha 65 mil seguidores no Twitter em dois dias. Por fim, a festa da Grande Rio e da Mancha Verde, as campeãs do Carnaval. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu saio de olhar quer que vem cá. Como é que você tá, hein? Quarta-feira, dia 27 de abril. E sim, a gente já tá aqui na metade da semana. E o assunto ainda é Daniel Silveira. Mais do que condenação ou perdão, o caso Silveira tem ditado as movimentações no Planalto, no Congresso e no Supremo. E agora eu te explico isso no pé do ouvido. O deputado Daniel Silveira recebeu o induto do presidente Jair Bolsonaro, mesmo assim, ele está inelegível. E quem disse isso foi o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Sendo relator do processo que condenou Silveira a quase nove anos de prisão por pregar atos contra a democracia e incitar a violência contra ministros da corte. Ontem, Alexandre de Moraes justificou a avaliação citando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual o indulto não equivale à reabilitação e incide somente sobre os efeitos Primários da condenação, ou seja, só incide sobre a pena, não sobre o efeito secundário, nesse caso, a perda dos direitos políticos. Ainda Moraes deu 48 horas para que a defesa de Silveira inclua o decreto de Bolsonaro nos autos do processo. Então, sem entrar no mérito da inelegibilidade do parlamentar, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse ontem que a cassação de um parlamentar cabe a apenas ao Congresso. Lembrando que o STF determinou que Silveira perdesse o mandato por ter sido condenado em última instância. Daí, na semana passada, Lira foi até o Supremo apresentar uma ação para que o Poder Legislativo tenha a palavra final nos casos de cassação de congressistas e julgamentos da corte. Mas olha, Lira nega que a intenção da ação seja beneficiar Silveira. Aliás, o presidente da Câmara também disse que não pode impedir a tramitação de projetos como a anistia ao deputado condenado e a todos os investigados por atos políticos no governo Bolsonaro.
1: O entendimento da assessoria jurídica da Casa é que o Supremo Tribunal Federal tem a competência para julgar, o presidente da República tem a competência constitucional de fazer a graça ou o indulto e que o Congresso Nacional, não só a Câmara dos Deputados, mas Câmara e Senado, é quem tem que decidir sobre mandato parlamentar. O recurso que nós fizemos não se trata absolutamente de nenhum caso específico. É para que a gente ratifique claramente, numa decisão do Supremo, o entendimento que as duas Casas têm. Em detrimento de condenação, a cassação do mandato popular só pelo Congresso Nacional. Então, isso... É que é o entendimento, com relação, antes que os senhores façam perguntas e as senhoras, a iniciativa de projetos de anistia, nem essa presidência, nem nenhuma outra presidência tem o poder de tolher qualquer projeto de lei de ser apresentado ou que ele tramite na casa. A aprovação ou não aprovação do projeto de lei depende da maioria dos partidos, de entendimentos políticos ou da situação como ele se comporta.
0: E fontes ligadas ao Planalto dizem que Bolsonaro aposta na manutenção do indulto pelo Supremo como uma forma de... uma forma de amenizar a crise aberta pela condenação de Silveira e pelas declarações do ministro Luiz Roberto Barroso de que as Forças Armadas são orientadas a atacar o processo eleitoral. E vem cá, sabe quem decidiu falar sobre o caso Daniel Silveira? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o ex-presidente Lula aproveitou uma entrevista coletiva dada a youtubers para criticar o perdão dado a Silveira por Bolsonaro. Ali, ele disse que a decisão foi estúpida e que tudo o que Bolsonaro quer é manter o assunto na imprensa. Eu não
2: tenho ódio de ninguém. Eu acho que a gente pode ter adversário, mas não precisa ter inimigo. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado, mas as pessoas são obrigadas a respeitar aquilo que está acontecendo de benefício de todo o país. Por isso é que eu acho que o Bolsonaro foi estúpido quando fez sabe, essa decisão que ele tomou, essa graça que ele fez. Sabe, porque ele acha que é graça mesmo, sabe? Não graça no sentido do benefício jurídico, mas a graça do ponto de vista de sorrir. Tá? Eu acho que ele foi medíocre, apesar, sabe, que essa é uma discussão que eu nem comentei nada, porque tudo o que ele queria era o que aconteceu. Ele abafou o carnaval. Ele fez isso na quinta-feira, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, no auge do noticiário. Porque tudo que ele quer é que ele permaneça, permaneça no noticiário e ele não tem nenhum interesse se é coisa boa ou ruim. Do jeito que ele é, pode ser ruim, que ele gosta assim si mesmo.
0: Já um movimento que deve desagradar os apoiadores do petista, que pregam políticas identitárias. Lula criticou o politicamente correto e disse não se incomodar com piadas sobre nordestinos. Enquanto isso, como conta Bela Megali, o PT recuou do recuo e formalizou o compromisso de revogar a reforma trabalhista. A proposta havia sido aprovada numa reunião partidária, depois amenizada para uma revisão e agora voltou com força total no acordo para que o PSOL apoie a candidatura de Lula. E quem também fala em revogar a reforma trabalhista é Ciro Gomes. Ele defende um Código Brasileiro do Trabalho que substitua a CLT e tem as mesmas regras para o serviço público e para a iniciativa privada. E falando nesses pré-candidatos, o encontro de ontem que reuniu os presidentes dos partidos da chamada terceira via, terminou sem um acordo sobre uma candidatura única ao Planalto. Ao menos os presidentes do MDB, o Baleia Rossi, do PSDB, o Bruno Araújo, e do Cidadania, o Roberto Freire, além do vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, reafirmaram que vão apresentar um nome de consenso no dia 18. Ainda, o grupo disse estar aberto a conversas com Ciro Gomes. Apesar do impasse, a pré-candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, avalia que a escolha está nas mãos certas. E como revelou Gerson Camarote, o ex-governador gaúcho Eduardo Leite disse a pessoas próximas que deve entrar na disputa para voltar ao Palácio Piratini. Lembrando que Leite havia renunciado ao governo para tentar a candidatura presidencial, mas ficou sem opções após reconhecer em carta, na semana passada, que o pré-candidato tucano é sim o paulista João Dória. Olhando agora para as redes sociais, eu te conto que, desde o anúncio de que Elon Musk vai comprar o Twitter, perfis ligados à extrema-direita tiveram uma explosão de seguidores. Por exemplo, Bolsonaro ganhou 65 mil seguidores em 48 horas. Mas, como apontou Christopher Buzzi, o criador do site Bot Sentinel, desses 65 mil, 61 mil perfis foram criados nos últimos dois dias. O que indica se tratarem de bots. Aquelas contas robôs criadas para aumentar o número de seguidores. Em tempo, Musk promete combater essa prática. E escuta essa... Acusado de cobrar propina até em ouro para liberar as verbas da educação aos municípios... O pastor Arilton Moura esteve 90 vezes no MEC. Isso segundo os dados da própria pasta. Já o colega dele, o pastor Gilmar Santos, fez 13 visitas. Aliás, depois que o também pastor Milton Ribeiro assumiu o ministério, os dois passaram a usar a entrada privativa, reservada a autoridades. É, diziam que iam passar boiada. A gente só não sabia que era pela entrada privativa. E já que a gente tocou no nome de Milton Ribeiro, eu te conto que o ex-ministro violou praticamente todas as regras da ANAC sobre armas de fogo ao tentar descarregar uma pistola no balcão de embarque do aeroporto de Brasília. A arma disparou e estilhaços feriram, por sorte, de forma leve, uma funcionária da Gol. Se seguisse as regras, ele teria preenchido um formulário da Polícia Federal, descarregado a pistola numa área segura do aeroporto e despachado como carga no avião. para Sapucaí num protesto contra a intolerância religiosa? A Acadêmicos do Grande Rio conquistou ontem seu primeiro título no Carnaval Carioca.
1: Nota 10! Unido Vila Isabel, nota 10!
0: Grande Rio é campeã do Carnaval Carioca desse ano de 2022. Festa gigantesca na mesa da diretoria
1: que acompanhava essa cruz vender. O cruz mandaril mensageiro nas mãos que riscam penda no terreiro.
0: Sábado, a escola de Duque de Caxias saiu do desfile como favorita após mostrar as muitas faces do orixá, que por vezes é erroneamente associado ao Diabo Cristão. E esse foi um alívio para os fãs da escola, que amargavam quatro vice-campeonatos em quase 30 anos no grupo especial. A campeã Grande Rio, também a vice-beija-flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro, Unidos de Vila Isabel, Portela e Acadêmicos do Salgueiro, voltam neste sábado ao Sambódromo para o desfile das campeãs. Já em São Paulo, a festa foi da Mancha Verde. Criada pelos torcedores do Palmeiras, a escola conquistou o seu segundo título ao falar das águas.
2: Mancha Verde, nota... Dez Mancha Verde é a Toma campeã do Carnaval de São Paulo em 2022. Nove, po, a festa dos representantes nove. da escola, da diretoria. A água da fonte do rio que corre pro mar mar. Lamber água, nascente da vida. Sou Mancha Verde, mata a sede na avenida. Água de VCVC.
0: E essa foi uma vitória sofrida. O braço de uma das alegorias quebrou e teve de ser remendado instantes antes de entrar no sambódromo do Anhembi. Além disso, o carro de som sofreu um acidente e deixou um buraco na escola. Esses problemas, normalmente mortíferos, acabaram sendo superados pela garra dos foliões. Mudando de assunto, uma notícia grave. Garimpeiros são acusados de estuprar uma menina Yanomami de 12 anos que teria morrido devido à violência na comunidade de Aracassá, na região de Waikaz, em Roraima. A denúncia foi encaminhada à Polícia Federal pelo líder indígena Júnior Recurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana. De acordo com ele, ainda uma outra criança está desaparecida. Ela caiu no rio Urariquera quando uma tia da menina violentada tentava defendê-la. O Aikás é uma das áreas indígenas mais afetadas pelo garimpo ilegal em Roraima. Além da violência, os garinteiros são acusados de fornecer drogas e bebida alcoólica para os indígenas. Já lá fora, a Comissão Europeia deve anunciar nos próximos dias que o bloco está saindo da fase de emergência da covid-19. Com isso, os testes e o monitoramento da doença passaram a ser feitos por amostragem, num sistema de vigilância parecido ao usado em surtos de gripe. Essa mudança só é possível porque as duas doses da vacina já foram aplicadas em mais de 70% da população da União Europeia. E ali no sul da faixa de Gaza, um fazendeiro fez uma descoberta inestimável ao arar as terras. Em Buaid encontrou a cabeça de uma estátua da deusa canita Anat, associada à beleza, ao amor e à guerra. Esculpida em calcário há pelo menos 4.500 anos, a cabeça de 22 centímetros mostra que a região, hoje palco dos conflitos entre palestinos e israelenses, era uma rota importante de civilizações na antiguidade. Aqui na nossa editoria de cultura eu te conto que, um detalhe pouco lembrado da biografia de Dom Pedro I, é que ele era um compositor talentoso, autor entre outras obras da melodia do Hino da Independência. A novidade é que 20 partituras do Imperador Musicista chegaram aos nossos dias e vão ser incluídas no projeto Música Brasilis, junto com outras 5 mil composições de autores brasileiros como Carlos Gomes e Chiquinha Gonzaga. Criado em 2009 pela cravista e pesquisadora Rosana Lanzelotti para difundir a música erudita brasileira dos séculos 18 a XX, o projeto já conta com 1.750 partituras. Agora, mais que experiente na atuação Glória Pires estreia do outro lado da câmera como produtora do filme A Suspeita de Pedro Peregrino além da produção, ela estrela o longa como Lúcia uma comissária da polícia civil do Rio que descobre sofrer da doença de Alzheimer em meio a uma investigação delicada
2: Lúcia? Desculpa, eu estava distraída
0: Quer alguma ajuda? Não, não. Tá tudo bem. O relatório pra voltar à escuta a telefônica.
2: Eu não quero a corregedoria no meu pé. Eu preciso dessa escuta. Luciana, entrou. Você tem e ó,
0: com a atuação no longa, a, a Glória é conquistou bem. o prêmio Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado. Se você ficou curioso, marca aí na agenda. O filme chega aos cinemas no dia 16 de junho.
2: Tá na hora de você mudar seu estilo de vida. Mas e é o meu trabalho? Vai ter que parar.
0: E ontem, o Festival de Cânia apresentou seu júri para a edição desse ano, que acontece do dia 17 ao dia 28 de maio. Embora as apostas para a presidência apontassem para a espanhola Penélope Cruz e para a francesa Marion Cotilla, a escolha recaiu mesmo sobre o ator Vincent London, o primeiro francês a comandar o júri desde 2009. Aliás, London é um velho conhecido do festival, tendo ganhado o prêmio de melhor ator em 2015 por La Lua de Marché. Ainda, o resto do colegiado será composto por quatro mulheres e quatro homens, sendo eles a atriz e diretora britânica Rebecca Hall, a atriz indiana Deepika Padukone, a atriz sueca Numi Rappes e a atriz italiana Jasmine Trinca. Também o diretor iraniano Ashar Farhadi, o diretor francês Led Lee, ainda o diretor americano Jeff Nichols e ainda o diretor norueguês Johan Trier. Veja só, depois do anúncio do acordo de Elon Musk para a compra do Twitter, a Comissão Europeia aletou o bilionário de que as regras de serviços digitais do bloco se aplicam a todas as grandes plataformas e que, por lá, a rede deverá cumprir a nova lei de serviços digitais. A nova legislação, aprovada no último sábado, é um passo histórico para a regulação das big techs e estabelece, por exemplo, medidas mais eficientes no combate às fake news e à transparência de algoritmos. Enquanto isso, a gente sabe, Elon Musk prometeu mais liberdade de expressão no Twitter, provocando um debate sobre o futuro da rede social e também sobre a interferência dele na plataforma. Falando em alerta, após o anúncio do acordo com o Twitter, as ações da Tesla, a fabricante de carros elétricos de Musk, bom, as ações da Tesla caíram mais de 12% na Nasdaq, o índice da Bolsa de Valores americana. Em números, o valor da companhia encolheu 126 bilhões de dólares. E a Alphabet, a dona do Google, teve aí um resultado abaixo do esperado no balanço financeiro do primeiro trimestre deste ano. A companhia registrou um lucro de 16 bilhões e 400 milhões de dólares em 2022. Uma cifra menor do que os 17 bilhões e 900 milhões do mesmo intervalo de tempo de 2021. A receita da holding também acabou sendo um motivo de decepção para os analistas, que esperavam nada menos que 68 bilhões e 100 milhões de dólares. Só que o balanço apontou 68 bilhões, uma alta de 23% na comparação com 2021. E no novíssimo episódio de Pedro e Cora, Marília Pereira Jorge, colunista da Folha de São Paulo, fala sobre o novo programa dela aqui no Meio. E ainda de quebra, ela bate aquele papo sobre Brasil, política, tecnologia e internet. Você não pode perder, tá lá no YouTube do Meio. E te deixando aqui em ótima companhia, eu me despeço. Agora eu tô indo nessa e você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!